0: Kennst du diesen Moment beim Zuhören, wenn du nach fünf Minuten vor lauter Details und noch ein Detail und noch ein Detail nicht mehr weißt, worum es eigentlich geht? Wie das kommt und was du dagegen tun kannst, darum geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicecellsin-einem-Wort.com. Dann bis gleich im
1: ersten Video. Kennst du so Menschen? Du stellst ihnen eine ganz spezifische Frage. Und was zurückkommt? Bla 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 bla. Sie beginnen bei Adam und Eva und quatschen drauflos, quatschen. Über alles. Und 20 Minuten später fällt dir auf, <lacht> irgendwie die Antwort ist immer noch nicht gekommen. Lieber Arno Fischbacher, was kann man tun, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat, beziehungsweise noch schlimmer, wenn man etwa so einer ist? Lieber
0: Andreas Giermeier von zukunft.com Das gehört ja auch zum Lernen und zum Lehren dazu, aber natürlich oh ja. auch zum Ausbilden, zum Weiterbilden, zum Führen zum Erklären und zum Reden und Vortragen. Ja, ich kenne solche, ich habe mit ihnen beruflich immer wieder zu tun. <lacht> Aber weißt du, es ähm, klingt so dramatisch, so wie du es auch erzählt hast und es nervt manchmal, das gebe ich ja ganz offen zu. Allerdings muss ich sagen, wieder mal steckt so gut wie immer eine große Stärke hinter einer Schwäche, <lacht> denn die meisten Menschen, die ja nicht zum Punkt kommen oder die vom Hundertsten ins Tausendsten kommen, die wissen viel, die haben oft besonders große Erfahrungen, die sind gewissermaßen ein wandelndes Lexikon in ihrem Thema und haben aus dem heraus nicht nur das Bestreben, auch viel von dem zu sagen, was sie wissen und können, sondern sie wollen oft auch dir etwas Gutes tun, indem sie dir auch die Details noch sagen und das Detail vom Detail und auch den Hintergrund, weshalb das Detail das so ein wichtiges Detail ist. Und ja, und wenn wir dann zuhören, <lacht> dann steigen uns die Grasbirnen auf. Weil so genau wollten, wir es nicht wissen. Aber die Grasbirnen,
1: das müssten wir jetzt. Also man, man könnte sagen, äh, Gänsehaut, ja, vielleicht. Ja.
0: <lacht> naja, also. Ich hatte vor kurzem so eine, wie soll ich sagen, so eine Art Traumvision, nachdem ich so einen Menschen erlebt habe. Ich habe es nicht laut ausgesprochen, aber es ist mir dann so durch den Kopf gegangen. Es war mir so, als würde dieser Mensch, der vor mir steht und spricht und vorträgt, als würde dir eine... Sprechblase gewissermaßen neben der anderen vor sich in den Raum setzen. Es war so eine Art Traumbild, das sich mir gezeigt hat. Kannst du dir das vorstellen? Stand und spricht und ja, hat über das eine gesprochen und dann ja noch dieses erwähnt und eine zweite Sprechblase, eine dritte Sprechblase und viele Sprechblasen links und rechts bis im Grunde der ganze Raum von Sprechblasen gefüllt mit interessanten Dingen voll waren und die waren dann wie ein Nebel und haben mir die Sicht auf die <lacht> auf die Sache selbst <lacht> verstellt. Ja, als Coach habe ich ja dann die einfache Möglichkeit, mit so einer großen Handbewegung diesen Nebel wie ein Vorhang auseinanderzuscheuchen, frische Luft hineinzublasen und dann zu schauen, wie man die Sache einfacher formuliert und vor allem, wie es dann gelingt, auf den Punkt zu kommen.
1: Ja, und das berühmte didaktische Reduktion, also auch zu sich zu limitieren. ja, Weil, wie gesagt, bei Adam und Eva zu beginnen, ist ja, wenn das Kind dich fragt, keine Ahnung, wo kommen wo kommen die Kinder her, dann könntest du ihm jetzt sämtliche Geschichten der Aufklärung beibringen oder du könntest einfach sagen, von der Mama. <lacht> Oder von den Bienchen, das ist dann die Frage des Alters. Ja. <lacht> naja, wenn
0: du jetzt aber in dieser Thematik lexikalisches Wissen besitzt, und dich in der Biochemie auskennst und in der Fortpflanzungslehre und vielleicht auch da noch wissenschaftliche Kenntnis besitzt, dann könnte es sein, dass die Pferde mit
1: dir durchgehen. Wenn du dann mit Sexualkrankheiten anfängst oder so Dinge. Ja, könnte ja sein. Wenn du dann dreijährige Kinder über Tripperberichte bekommen, ist es dann nicht unbedingt zielgruppenorientiertes Sprechen. Und ich, ich wähle natürlich jetzt absichtlich solche Beispiele, weil die natürlich sehr, sehr zeigen, sehr anschaulich zeigen, dass, dass, dass manche Dinge vielleicht Teil eines bestimmten Gebiets sind, aber schon überhaupt nichts zu suchen haben in, einer, in einem nicht darauf fokussierten Vortrag oder Gespräch.
0: Jetzt ist die Frage, wie... Wie geht's anders und wie kommen gerade Menschen, die so viel wissen und die auch durchaus diesen inneren Drang verspüren, ihr Wissen preiszugeben, weiterzugeben im besten
1: Sinn des Wortes? Schreib Wikipedia-Artikel, mach Videos, oh. aber nicht, Müll mir nicht voll. <lacht> so nach dem Motto. Ja.
0: Wie könnte es aber funktionieren, zum Punkt zu kommen, es gut zu gliedern, rechtzeitig wieder aufzuhören oder vielleicht in Portionen oder in Abschnitten, in überschaubaren Einheiten zu sprechen?
1: Die Frage ist auch im Dialog oder im Vortrag? Weil im Dialog wäre es natürlich, wenn man sich an deiner Methode bedient, ja auch möglich nachzufragen und um tatsächlich Feedback einzuholen. Ja? Im Vortrag ist das bedingt möglich.
0: Du hörst jetzt von mir ein langgezogenes denn für mich gibt es diesen, <lacht> ja natürlich ist ein Zwiegespräch führen und auf der Bühne stehen und präsentieren, natürlich ist das ein Unterschied vom Setting her. Ich würde aber schwerstens abraten, es von der Art, wie du sprichst, auch so unterschiedlich zu sehen. Denn was macht denn ein gutes Gespräch aus? Du hast es ja gerade angedeutet. Ein gutes Gespräch wird ja nicht sein, dass ich dich, wie du gesagt hast, so schön zumülle mit meinem Input und du die ganze Zeit nur zuhören kannst. Dann wirst du kaum sagen, das war ein gutes Gespräch. Und Unter welchen Umständen würdest du denn, wenn wir uns treffen und über etwas sprechen, am Ende sagen, das war ein gutes Gespräch? Naja, wahrscheinlich, wenn du viel Gelegenheit hattest, selbst zu sprechen. Also deine Sichtweisen äh, zu, zu, zu sagen, deine Fragen zu stellen, vielleicht auch auf etwas zu antworten. Also dein Redeanteil im Gespräch wird massiv dafür zuständig sein, dass du am Ende das Gefühl hast, das war ein gutes Gespräch. Sonst hat der andere entweder ein Monolog geführt oder es war ein Verhör. <lacht> und beides. Nicht naja.
1: kontextabhängig, ja. Ja, genau.
0: <lacht> kontextabhängig. Naja, aber selbst in der Kriminologie funktioniert es heute nicht mehr so. <lacht> Sondern da besteht ja, selbst dort äh, sagen Experten, geht es ja auch darum, dass ein Gespräch zustande kommt und die Delinquenten oder die, wie soll man sagen, die Menschen, mit denen die Kriminalisten dann zu tun haben, aus eigenen, freien Stücken Details von sich geben und nicht nur auf die scharfe Zufrage reagieren und dann so stückchenweise mit der Sache herausrücken. Also Ähnliches gilt natürlich auch im Gespräch. Aber zurück zum Vortrag. Ich höre immer wieder den Einwand, ja, aber da spreche ja nur ich. Ja, das ist richtig. Die Frage ist, hörst du auch mal auf dazwischen? <lacht> ja. Also gibst du in deinen Sprechpausen, gibst du deinen Zuhörern die Gelegenheit, den zweiten Teil zu tun, nämlich zu denken,
1: mitzudenken, zu reagieren. In deinem Persönlichkeitssprechermodell, was ist es? Wie, wie nennst du denn diesen, diesen, diese Art von Sprecher?
0: Also ich nenne, ich nenne ihn oder sie gerne das Lexikon. <lacht> die Fehlwisser. Ja, es hat zwei Seiten, wie schon gesagt. Denn auf der einen Seite viel zu wissen oder über eine Sache wirklich besonders gut und detailreich Bescheid zu wissen, das ist doch was Großartiges. Klar. Mehr Expertise. ja, Mehr Expertise. Und genau aus dem heraus ist es so gefährlich, ohne Punkt und Komma zu sprechen und von einem Detail ins andere zu kommen. Also ich höre sehr oft im Coaching, Herr Fischbacher, was kann ich tun, damit ich noch besser zum Punkt komme. Also eines zum Beispiel, mal hinhorchen, wie sprichst du? Der Sprechdruck, der sich aufbaut, jetzt technisch betrachtet, so aus der kritischen Distanz betrachtet, der Sprechdruck, der sich aufbaut im Sprechen, speziell wenn du auf der Bühne bist oder speziell wenn du im Vortrag im Präsentieren vor der Kamera bist, der Sprechdruck, der entsteht, weil du von der anderen Seite die Reaktionen nicht wahrnimmst, weil niemand oho mhm", lautstark reagiert, also dir wirklich akustische, deutliche Rückmeldung gibt, das bringt uns innerlich in Wallungen in Bewegung, das setzt Stresshormone frei und allein dadurch schon verlieren wir genau betrachtet den strategischen Überblick über unser Tun. Denn die Frage, die über allem steht, ist ja, was will ich mit meinem Sprechen bewirken? Wozu mache ich den Mund auf und spreche Worte? Dass ich Information gebe, ja, da hätten wir schon eine Ursache des Verdrusses. Wenn du aufstehst, oder die Kamera einschaltest mit dem Impetus, ich muss ja jetzt Information liefern, dann ist die Gefahr, dass du nicht zum Punkt kommst, schon relativ groß. Wenn du dir aber Gedanken über deine Zuhörer, über deine Gesprächspartner gemacht hast und dir auch überlegt hast, ja, was willst du denn in denen bewirken? Welche Klarheit willst du denn in ihnen schaffen? Was soll denn jener berühmte Punkt sein, auf den du kommen willst? Das ist ja nicht dein Punkt, sondern das ist der Punkt in den anderen, der entstanden sein soll. Ja, wenn du dir das Rechtschaffen überlegt hast, dann hast du eine Strategie. Also dann hast du ein Ziel gefasst und sobald du ein Ziel hast, wirst du auch überlegen, wie erreiche ich Eine nahe naheliegende Strategie, also eine naheliegende Vorgehensweise, die sich aus dem heraus ergibt, ist dann, dass du dieses Komplexe, das vor, vor dir ist, zum Beispiel in, sagen wir, drei, vier, fünf Elemente fasst. Also, dass du Happen für dich im Kopf schaffst. Dass du sagst, okay, das ist kein Lexikon, wo der Text von A bis Z einfach in einem durchgeschrieben ist, sondern das ist jetzt ein komplexes Thema und das zerfällt in, sagen wir, drei wesentliche Punkte.
1: Informationschunks, Chunks.
0: Ja, so. Aber da wären wir wieder bei der Information. Und das verführt zum Ich bin in der Push-Kommunikation. Also ich schiebe jetzt diese Information hinüber, so friss oder stirb. Und so funktioniert nicht Dialog. Also zuerst einmal zurück zum Sprechdruck. Was ist jetzt der hörbare Ausdruck von Menschen mit Sprechdruck? Das ist das, was die Ingrid Amon, meine liebe Kollegin aus Wien, vor vielen Jahren schon sehr nett als Entenschwänzchen beschrieben hat. Ich liebe es. Es ist so ein schönes Bild, oder? Dieses alte Kinderlied. Könnte man noch so Schwänzchen nicht Also wenn deine Satzenden hinten nach, hinten nach oben gezogen sind... Dann hörst du, dann hört dein Gehirn und es hören auch deine Zuhörer, dass es gleich weitergehen wird. Und wenn dein Gehirn jetzt gehört hat, uh, es muss es aber gleich weitergehen, uh, ja, dann setzt uns das sprichwörtlich unter Druck. Also es entsteht Handlungsenergie, Handlungsdruck, der setzt Muskeln in Bewegung, die Atmung wird in Bewegung gesetzt, wir haben schon öfter darüber gesprochen, der, also im Kellkopf entsteht schon mal ein Ton, dann aus dem kommen oft die A's und Es und dann wird der nächste Satz und mit einem und gleich herangeklittert, herangebunden. Dann haben wir das, was so schön Girlandensätze genannt werden. Das mhm. ist ein, ein typischer Ausdruck dieser getriebenen Sprechweise, die dir nicht erlaubt, das, was du sagst, hinüberzuschicken. Und dann neugierig auf die Reaktionen zu warten, auch wenn du sie nicht siehst und hörst, weil du vor der Kamera sitzt oder stehst. Aber du wirst dir vorstellen, was die anderen jetzt mit dem Tun, was du ihnen Wichtiges hinübergereicht hast. Jetzt sind die dran, das zu bedenken und zu bewerten. Und das dauert, je nach Komplexität dessen, worüber du sprichst, das dauert oft eine gehörige Zeit, das kann einige Sekunden dauern. Und das gibt dir wieder diese innere Ruhe, es abzuwarten, um dann mit neuer Energie zu starten. Also wenn du sagst, wie, wenn du so ein lexikalischer, so ein Mensch bist, der sehr viel weiß und das auch gerne in vielen Details weitergibst, dann achte darauf, dass du dir vorher überlegst, was sind die wichtigen Elemente, die die anderen verstehen, begreifen und bewerten sollen. Mitnehmen sollen, sage ich immer. Mitnehmen ja. sollen. Mhm. Ja. Und wenn du es wenn noch strategischer anlegst, dann überlege dir, wo hole ich meine Zuhörerinnen und Zuhörer ab? Also was ist deren Informationsstand, was sind deren Bedenken, was ist deren Ausgangsposition, was ist das, was sie bewegt im Zusammenhang mit deinen Themen? Nimm darauf Bezug und überleg dir, wie begleitest du sie im Neudenken von Zusammenhängen und Gegebenheiten oder von Handlungsoptionen, wie begleitest du sie von ihrem Ursprungsstandpunkt? Von ihrer Betroffenheit, von ihrer Befindlichkeit, wie begleitest du sie von dort, in welchen Schritten zu einem neuen Verständnis oder vielleicht sogar zu einem vorher noch un, als unmöglich gedachten Handlungsschritt? Mhm. Wie könntest du sie, über welche Schritte könntest du sie begleiten? Und in der Vorbereitung wäre es natürlich klug, wenn du das gut überlegst und aus dem heraus deine Gliederung entstehen lässt. Also deine Gliederung, also diese drei oder fünf Punkte, über die wir eingangs gesprochen haben, nicht aus deinem Verständnis der Sache heraus entstehen, sondern aus dem Blickwinkel deiner Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht sind. So gesehen wird es naheliegen, eine Fragekette aufzubauen. Was ist das, was wir so oft erleben, wenn Menschen sehr viel wissen und innerlich bemüht sind, ihr Wissen in allen Zusammenhängen und Details bekannt zu geben? Das wäre zum Beispiel so eine Einstiegsfrage. Was ist das, was antreibt und was ist jetzt sprechtechnisch gesehen das, was du, wenn du zuhörst, als treibendes Element erlebst? Das wäre eine zweite mögliche Frage. Jetzt könnten wir über Entenschwänzchen und Sätze sprechen, <lacht> also um mal das Phänomen zu beleuchten. Was könnte aber jetzt ein Vorbereitungsschritt sein, der verhindert, dass es so weit kommt? So das große Lexikon aufzublättern und die Zuhörer zuzuschütten mit Detailinformationen. Und auf diese Frage wäre es jetzt durchaus denkbar, über Gliederung zu sprechen. Und über ein Gliedern mit einer Fragekette, also mit einer Globalfrage am Anfang und mit immer weiter ins Detail oder Richtung Lösung gehenden Fragen. Jetzt haben wir also das Phänomen mit einer Frage abgefragt. Wir haben dann hineingeschaut, naja, woran erkennen wir, dass es so ist? Dann haben wir als nächstes betrachtet, was ein Lösungsansatz ist mit einer Fragekette. Und dann könnte man zum Schluss sagen, okay, wenn du jetzt das nächste Mal wirklich vor, vor der Situation bist, dass du eine kleine Präsentation oder eine Erklärung vorbereitest, in welche Fragen könntest du denn diese Erklärung gliedern? Also mit welchen Fragen ergibt sich denn am einfachsten eine Gliederung, die du dann beantwortest? Und so immer wieder auf den Punkt kommst. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren?
1: www.voicecells.com Insofern können wir, wenn wir selbst derjenige oder diejenige sind, daran arbeiten. Weiterhin werden wir natürlich mit denen leben müssen, die uns trotzdem äh, so manches Mal gegenübergestellt werden von vielleicht irgendwelchen Institutionen, die es als notwendig erachten, dass wir dieses in uns aufsaugen. Dann gibt es natürlich immer nur die Möglichkeit, mit Techniken aus äh, Birkinbill und Co. sich das ein bisschen spielerischer zu gestalten und auch trotz eines langweiligen Vortrages mit möglichen spielerischen Geschichten ein bisschen an Spaß mit reinzubauen. Also es geht auch noch, wenn es ganz versaut ist, man kann noch was rausholen. Ich mache Mut.
0: <lacht> ja, ganz genau. Und selbst wenn du jetzt über Spaß sprichst, dann ist es ja nie nur der Spaß des Vortragenden, sondern es ist letztlich immer der Spaß des Publikums. Also auch da aus dem Blickwinkel betrachtet, es ist, wenn du über Humor nachdenkst als, als Mittel, dann ist es auch immer die Überlegung, aus dem Blickwinkel deiner Zuhörer die zu Lösungen führt. Ja, und nebenbei bemerkt, ach, gäbe es keine Menschen mehr, die wie ein ein sprichwörtliches Lexikon erklären oder vortragen oder reden. Was täten wir arme Kommunikationsstimmen- und Sprechcoaches dann?
1: <lacht> und ja, Daseinsberechtigung, <lacht> eben. eben. In <lacht> diesem Sinne, lieber Arno Fischbacher, ja. ich <lacht> schicke dich dadurch und schicke euch in den restlichen Tag und bedanke mich für deine Ausführungen und gebe dir noch einmal die Chance hinzuweisen auf deinen neuen kurzen Voice-Sales-Kurs. Ja, äh,
0: genau. Und so heißt auch die Domain voicesales.com. Unter diesem Link findest du einen kostenlosen Videokurs. Nütze ihn. Meine große Akademie ist in Vorbereitung, aber darüber sprechen wir ein andermal. Dort wird diese Frage nach dem guten Gliedern zum Vermeiden des Types Lexikon beim Vortragen eine wichtige Rolle spielen. In diesem Sinne, möge die Macht der guten Gliederung des auf den Punkt kommens und die macht eurer Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.